0: À la coop funéraire de l'Estrie ce soir, conférence avec un thème très précis, les arrangements funéraires préalables. Alors j'ai avec moi les deux conférenciers de la soirée, François Fouquet, directeur général, Hélène Provost qui est conseillère au niveau des familles à la coopérative et avec eux on va faire ici un peu finalement le survol de ce qui a été donné ce soir comme renseignement et il y en a eu passablement. Tout d'abord au niveau de l'histoire même des euh, arrangements funéraires préalables, ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui communément euh, les pré-arrangements, ben, c'est pas quelque chose qui a été inventé tout dernièrement. On remonte même dans les archives jusqu'au début des années 1900. Oui, tout à fait. Hein. On a retrouvé des vieux, vieux contrats de
1: 1909-1924, euh, à l'époque où, euh, où on parlait d'un abonnement funéraire. Après ça, on a parlé d'une assurance funéraire, mais en, en termes toujours flous. Hein. C'était des contrats qui prévoyaient soit des rabais, mais on ne savait pas des rabais sur quoi, ou encore ça prévoyait euh, des services, mais tout n'était pas toujours clair. Et ce n'était pas clair où l'argent allait, tout ça. Donc, on, on s'aperçoit que les premiers contrats ça peut-être fait sur une base de bonne volonté. Mais pour le consommateur, ce n'était pas très sécurisant.
0: Mais on voit là-dedans que ça fait longtemps que le désir euh, de vouloir régler sa mort est présent, existe. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dernièrement par notre société de surconsommation, là, par exemple.
1: Non, absolument pas. Hein. C'est
0: une, une volonté, je
1: pense, de ne pas laisser de problèmes après. Donc, de s'occuper, de, de, de laisser, plutôt que de laisser de l'argent sur une table, ben, on se dit, on, va, on va le régler, on écrit ce qu'on veut qu'il se passe, et on le paie, et c'est réglé, réglé. Sauf que, ce dont on a parlé aussi ce soir, c'est tout l'aspect légal de ça, parce qu'il fallait que ce soit encadré dans
0: une loi, justement, pour que le consommateur ne se retrouve pas dans une situation où il perd tout. Là. Parce qu'il y a eu des débordements, parce qu'il y a eu toutes sortes d'histoires. Dans les années 70 et 80, et donc la fameuse loi dont vous parlez est arrivée en 1988 et c'est ça encore euh, ce qui va régir aujourd'hui, une loi qui est très précise, qui permet d'acheter aujourd'hui des arrangements euh, funéraires et donc de payer ce que ça vaut aujourd'hui, même si on meurt dans 10, 20, 30, 40 ans. Et ça, tout au long de la conférence, je me demandais, mais comment est-ce que la coopérative funéraire ou n'importe quel autre salon funéraire y trouve son compte? Quel intérêt est-ce qu'on a à vendre euh, ce genre de truc-là? Où est-ce que vous faites votre argent dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que si la personne meurt dans 20-25 ans, ben, les coûts ne vont, vont pas nécessairement avoir suivi là, le coût de l'IPC, comme on dit, l'indice des prix à la consommation. Là. Si on parle de
1: l'entreprise, la,
0: la première chose, le premier élément, c'est de dire ben, on,
1: on s'assure que le client va venir chez nous. Euh, ça, c'est en termes entrepreneurial. Maintenant, le fait qu'on place cet argent-là, il va rapporter généralement un peu plus que l'indice du prêt à la consommation parce que la loi va prévoir que euh, on place soit en obligation, en action, mais cet argent-là va toujours, théoriquement, en tout cas, à moins que le système ne s'écroule, on le souhaite pas, mais euh, va rapporter un peu plus que l'IPC. C'est ce qui va nous permettre, finalement, d'avoir les liquidités nécessaires pour donner le service euh, en, en temps opportun.
0: Là. Et donc, par ce nouveau système qui a été mis en place, là, justement, de fidéocomie dans lequel vous êtes obligé de mettre 90 de l'argent qui vous est donné aujourd'hui par n'importe qui qui fait ses préarrangements, on garantit finalement à la personne que cet argent-là lui reste, peu importe la situation de la coop dans 20-25 ans. Si vous faites faillite, ce qu'on ne vous souhaite pas évidemment, ce qu'on ne souhaite à personne, mais si vous faites faillite, c'est à part. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun entrepreneur
1: légalement, quand l'argent est placé en fidéicomie, il n'y a personne qui peut arriver pour aller chercher des sous de ça. La seule façon de le faire, bien, il y en a deux, en fait. Hein. La première, c'est euh, de fournir un, un, une, une preuve de décès émise par le gouvernement du Québec. Là, le, le, le fiduciaire va accepter de sortir l'argent qui est relié à ce contrat-là. Sinon, la seule autre manière, c'est que la personne elle-même, avant de mourir, décide de, de se rétracter, c'est-à-dire de dire, moi, je veux plus Faire mes argents préalables. Je les ai faits, vous le disant, mais je vais être remboursé. Il faut aussi que les gens sachent que c'est possible de le faire. La loi le prévoit. Et non seulement ils vont être remboursés, mais ils vont être remboursés avec intérêt aussi. C'est important que les gens sachent que la loi a vraiment été faite pour euh, garantir le consommateur dans sa démarche.
0: Alors, dans tout ça, il y a les inclus, il y a les pas inclus. Euh, il y a, il y a, et, et parmi les choses qui ne sont pas incluses, c'est important de le nommer, je crois, là, euh, tout ce qui est buffet, fleurs, cimetière, annonces dans la tribune ou autres journaux, ce n'est pas quelque chose qui va être inclus dans les arrangements pré-funéraires. Pourquoi exactement? En fait, on pourrait peut-être le mettre, je ne sais pas si c'est écrit dans la loi comme ça, mais le principe
1: derrière ça, c'est qu'une entreprise, nous, on passe comme entreprise funéraire un contrat avec un consommateur, et nous, on est une entreprise qui offrons des services funéraires. Donc c'est normal qu'on ne s'engage qu'à nos services à nous. Donc, c'est notre façon de faire. On va dire, bien, euh, on a déjà des vieux contrats qui nous arrivent à tout bout de champ, euh, parce qu'on a acheté des entreprises au fil des ans, et on se retrouve avec une annonce qui était prévue dans la tribune, euh, trois jours, puis on a 25 pour tout faire. C'est clair que ce plus les mêmes prix aujourd'hui, et ça n'a pas suivi nécessairement la, la courbe, mais ce n'est surtout pas nous qui contrôlons ces prix-là. Donc, on ne
0: le fait pas pour un tiers, on le fait seulement pour nos services à nous, les services funéraires. Et donc, par la suite, bon, là-dedans, il y a l'embaumement, il y a l'exposition et tout ça. Et là, évidemment, il y a toutes sortes d'options qui entrent euh, en jeu, là, euh, qui sont offertes. Et pour nous en parler, on va se tourner vers notre, euh, notre deuxième invité, Hélène Provo, conseillère aux familles, qui euh, a abordé tous ces thèmes-là. Et parmi euh, les propositions euh, qui sont faites, il y a un des termes que vous avec lequel vous reveniez régulièrement dans votre conférence, dans votre partie de la conférence, c'est le fait que les gens ont tendance à minimiser, minimiser le désir des gens de vouloir un dernier contact, minimiser ce désir de présence-là après la mort de la part des survivants, finalement?
2: Oui. Euh, ce qu'on trouve, c'est que de plus en plus, les gens euh, vont utiliser l'expression euh, « vous mettrez dans le trou » ou euh, « vous, vous, vous ferez ce que vous voudrez ». Puis, ce que, ça, ce que ça témoigne, finalement, c'est que ceux qui pensent à leur départ ne veulent pas donner de problème à ceux qui vont leur survivre. Par contre, en faisant comme ça ils enlèvent aux survivants la possibilité de vivre leur deuil. Et ça, c'est une partie très importante euh, autour de la mort. C'est de donner l'occasion à ceux qui nous survivent de vivre leur peine, de dire combien ils nous aimaient et de, de vivre un rituel où ils nous laissent partir et ils nous rendent hommage.
0: Et donc, dans tout ça, dans les arrangements euh, préalables qu'on fait, on peut choisir le type de cérémonie qu'on veut, on peut choisir le temps, la durée et tout ça. Et vous allez accompagner les gens dans ce choix-là. Vous allez les guider un peu?
2: Oui. Alors, concernant, euh, il, y a, il y a différents choix qui peuvent être faits. Alors, ce qui revient vraiment à la personne qui fait son préarrangement, c'est au niveau de la disposition du corps. À savoir, est-ce que on, on veut que notre corps soit inhumé, que ce soit en terre ou dans un en -feu, qui est un, un endroit scellé à l'intérieur, ou est-ce qu'on veut que ce soit nos cendres, alors qu'ils soient euh, mises en terre ou en colombarium ou dans un cimetière naturel euh, comme on a inauguré euh, cet automne. Ça, au niveau de la sépulture, ça n'a ça a plus ou moins d'influence sur la capacité de faire le deuil. Par contre, le temps pour recevoir les sympathies, ça, c'est important pour ceux qui survivent. Là, si on fait une, une célébration ou une funéraille, ça aussi, c'est important parce que c'est un moment où la famille se rassemble, où on peut se dire aux uns, les uns aux autres comment on a apprécié cette personne-là, la place qu'elle avait dans notre vie ou la peine qu'on partage avec ceux qui survivent. Et ça, c'est des moments qui sont les pour faciliter le deuil.
0: Et ça, est-ce que c'est la personne qui fait ses arrangements funéraires préalables qui va s'occuper de déterminer quel type de cérémonie elle veut, la longueur de l'exposition et tout ça, ou si c'est après le décès la famille qui survit qui va finalement prendre en charge cette partie-là
2: Ça dépend des arrangements. Les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre dans le préarrangement, qui vont déjà payer pour avoir ce qu'on appelle trois périodes d'exposition, c'est-à-dire l'après-midi, le soir, le matin, et d'autres personnes. Vont dire, bien, moi, je vais mettre dans mon préarrangement une matinée pour les sympathies. D'autres personnes ne mettront pas de temps, mais n'écriront pas qu'ils qu interdisent à leur famille de le faire. Donc, à ce moment-là, ce sont les survivants qui vont assumer ce coup-là.
0: Alors, on se rend compte finalement qu'il y a énormément d'options. Évidemment, on ne peut pas passer à travers toutes les options qui sont offertes. Il faut rencontrer quelqu'un pour le faire et puis euh, euh, donc pouvoir s'asseoir, prendre le temps de regarder, d'observer, de réfléchir, peut-être même d'en parler avec la famille euh, déjà avant que ça arrive. C'est quelque chose avec lequel vous reveniez aussi régulièrement, le fait d'en de, de, discuter avec les proches maintenant, avant que ça arrive.
2: Oui, c'est sûr que c'est un sujet délicat et c'est pas euh, tous les enfants ou la famille euh, qui, qui veulent en parler, mais Fois, on peut avoir un des membres de notre famille qu'on sait qu'on est à l'aise avec, puis avec lequel on peut aborder ça. Puis en général, ça donne la paix de l'esprit de pouvoir avoir prévu ça, d'en avoir discuté, puis de savoir que l'avenue qu'on prend en faisant nos préarrangements sont euh, acceptées par les membres de la famille ou en tout cas un membre avec qui on a pu en parler.
0: La question qui n'est pas sortie ce soir, vous y avez répondu un bon coup euh, très partiellement en disant, bien, ça dépend de tout ce que vous prenez. C'est au niveau des coûts. Combien ça coûte mourir aujourd'hui? <rire> hein? euh, C'est sûr que ça dépend de la complexité puis que ça peut, ça peut coûter extrêmement cher. Mais il y a une moyenne quand même, euh, j'imagine qu'il ressort de tout ça. Et moi, ma question, elle, elle est celle-ci. Si on regarde finalement euh, l'évolution de ces coûts-là sur les 5 ou 10 dernières années, est-ce que ça coûte passablement plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y ans 20 ans. Que vous le 20 ans, oui.
1: Euh, ça a changé beaucoup. Dans les dix dernières années, beaucoup moins, par contre. Il euh, y a le coût des cercueils, le coût des urnes qui a augmenté un peu. Mais je dirais que les frais fixes sont pas mal les mêmes depuis. Puis ça a augmenté peut-être, mais avec le coût de la vie. Là. Donc peut-être de 1,5, 1 2 par année. C'est pas énorme. Sur 20 ans, oui, euh, là, 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 ça a augmenté pas mal. Ici, le coût moyen de funéraire à la coopérative funéraire. La coopérative funéraire, on traite à peu près 900 décès par année. Notre coût moyen est à 3900 par funérailles Ça veut dire qu'il y en a des qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers, évidemment. Mais quelqu'un qui dirait ben, « bah garde une exposition, euh, euh, moi, je veux un cercueil de bois, euh, je vais être enterré avec mon cercueil, euh, exposition deux jours, je vais aller à la chapelle, euh, euh, quelque chose du genre, on va parler de quelque part entre euh, 5 000 et 6 000 à peu près, euh, mais ça peut monter. Effectivement, on peut, on peut acheter des, un cercueil en métal semi-précieux qui peut lui-même coûter 10 000 là. En même temps, on peut avoir un cercueil très humble à 1000 aussi. Donc, on, on est vraiment là pour... Nous, on a décidé d'être la coopérative de tout le monde. Donc, on est capable d'accompagner les gens. Quelqu'un voudrait une funéraille carrément écologique,
0: on est capable de le faire. Parfait. Mais l'intérêt est là aussi dans l'évolution des coûts, et c'était l'intérêt de ma question, parce que si on prend des arrangements préalables, c'est aussi dans la perspective éventuelle de sauver de l'argent, parce qu'on ne veut pas le payer dans 20 ans si on le paye aujourd'hui. Donc, sur 10 ans, si vous prévoyez mourir dans une dizaine d'années, chers auditeurs, ça vaut plus ou moins la peine, mais sur 20 ans, ça a l'air que c'est un bon investissement.
2: Oui, je peux dire que je vois des familles qui arrivent avec des préarrangements qui ont été faits il y a 25 et 30 ans, et je peux dire que c'est un très bon investissement. Oui.
0: <rire> très bien. Alors, pour terminer, Franck, François Fouquet, euh, peut-être nous donner les, les coordonnées là, pour vous rejoindre ici à la coop funéraire, si les gens veulent en savoir plus. d'abord, il y a le site
1: internet hein, qui est assez complet, le mot.com Et euh, sinon, bien, on appelle, euh, téléphone, hein, c'est 24 heures par jour, 819-565-7646.
0: François Fouquet, directeur général, Hélène Provo, conseillère aux familles à la coopérative funéraire de l'Estrie, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.